0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentüter-Podcasts. Ich bin Mike und werde heute mit Daniel, seines Zeichens Inhaber von Game and More, Dreamland Games und Obmann des Vereins Spieleversum. Unter anderem über den neuen Standort seines Geschäftslokals, dem Gratis-Rollenspieltag und den Spieletagen 2023. Und los geht's. Es ist in der letzten Zeit sehr viel passiert bei dir mit dem Geschäft. Du bist mit drei großen Aktionen aktiv geworden, auf der einen Seite eine Übersiedlung, auf der anderen Seite Weihnachten und auf der anderen Seite die Spieletage. Über was reden wir denn als Erster?
1: Ja, ich würde mal sagen, wir fangen mit der Übersiedlung an.
0: Die ist ja jetzt gerade mal ein zwei Tage her, gefühlt.
1: Ja, gefühlt kann <lacht> ich nur sagen, sie sitzt noch sehr in die Knochen. Ähm, nein, es ist tatsächlich mittlerweile schon drei Monate her. Also mhm. wir sind am 5. Dezember besiedelt und es war gut geplant, Gott sei Dank. Es war ein ordentlicher Haruk, aber es gibt immer noch hinter den Kulissen leichte Nachwinden zum ja,
0: Es war so eine Nacht- und Tempelaktion, oder?
1: Ja und nein, also wie gesagt, das war schon richtig gut geplant, Drum jetzt nicht unbedingt Nacht und Nebel, aber in der Ausführung war es sehr wohl, man übersiedle ein Geschäft und wer mein Geschäft kennt, war es war nicht recht klar innerhalb einen Tag und eröffne einen Tag drauf. Also Um es genauso zu sagen, ich war am Samstag nur in der Plus City mit einem Verkaufsstand, bin um 19 Uhr ins Geschäft gekommen, da waren schon Helferlein anwesend, dann haben wir noch eine Weile lang gepackt, bis da haben wir mal halber so herum, dreiviertel Zähne. Am Sonntag war dann der große Move, das war der 4. Dezember und am 5. Dezember haben wir bereits wieder aufgesperrt und ich würde sagen, es war ein zu 95% ungestörter Verkauf.
0: Wie lange hast du noch
1: braucht, im Waldengeschäft zum Ausräumen? Naja, da war der Übergabetag der 30.12. und ich habe bis zum letzten Tag zugearbeitet. Also am 29.12. habe ich so das Gefühl mhm. gehabt, es ist leer, und habe dann aber bei der Übergabe am 30. Und 12. Mai mein Auto auch noch mehr angefüllt mit Sachen, die noch dort waren. und Also so, auf die letzte Minute, just in
0: time. Unten in der Kugel oder was?
1: Ja, Kugel, ähm, Beleuchtungskörper, Feuerlöscher.
0: Beleuchtungskörper Ja,
1: also nur die Röhren, ja. nicht die Beleuchtungskörper, ja. sondern wirklich nur die, die ja. LED-Röhren. Also da war tatsächlich dann doch noch einiges da, was ich nicht erwartet hätte.
0: Ja gut, das hast du im Prinzip leicht überdimensionierte Feuerlöschkörper, was die, ich glaube die Vorgaben von der, der Feuerwehr sind ja, sind ja geringer bei dir, jetzt in dem Geschäft, weil es doch ein bisschen kleiner ist.
1: Ich habe Gott sei Dank nur KBG gehabt, aber ich gehe auch davon aus, nachdem er vorher vier Feuerlöscher gehabt hat, rechnet er eigentlich
0: damit, dass man jetzt doch mit zwei, mhm. vielleicht mit drei Sp höchstens auskommen. Ja, ja meine Menge geht es dann um, um die Qualitätskontrolle, was du machen musst. Oder die, die, diese Prüfung, oder? Genau, genau. Ja. Also, du
1: musst gewisser Quadratmeter und so oder was, wenn es richtig Kopf habe, braucht man ein gewisses Volumen an Feuerlöschen. Mhm. Und das sollte man eigentlich locker damit mhm. wieder schaffen.
0: Das heißt, das Thema Öbisberg ist abgeschlossen.
1: Oh yes, ja. das Thema Ebelsberg, dort wo so quasi das Kind auf die Welt gekommen ist, mhm. ist hinter mir, ist ein Teil der Vergangenheit und jetzt ist es halt die neue Heimat in, mit dem Bulgari-Platz. Mhm.
0: Was ist jetzt anders als die Location und die Größe, was ja offensichtlich ist?
1: Ähm, also die Größe würde gar nicht so sagen, dass es offensichtlich ist. Die meisten meiner Kunden haben mich gefragt, ob das Geschäft denn größer ist. Ja. Ähm, was hat sich verändert? Die Aufteilung hat sich sehr verändert. Es hat jetzt wirklich so einzelne Bereiche, die halt in sich sehr homogen sind. Es gibt einen richtigen Expertenbereich, ich sage immer geekig bis nerdig,
0: mhm.
1: wo es halt dann die englischen Spiele drin findest, Tabletop, Miniaturenspiele Und ansonsten auch der, der, der Experten- und Kennerbereich äh, bei den Strategiespielen und Fantasyspielen spielen hat einen, einen schönen eigenen Bereich gekriegt. Die Klebersteine mit dem Merchandise haben einen schönen abgetrennten Bereich, also es ist einfach wunderschön gegliedert und die, die Feedbacks sind einfach, es ist so viel heimeliger, es wirkt viel größer, weil es auch heller ist, es ist bei weitem übersichtlicher, wir haben eine neue Ecke, die wir im alten Geschäft so nicht aufgebaut gehabt haben, nämlich diese Escape, Exit und Co. Spiele mit detective spielen also all diese hammer und ähm, also auch wenn es kleiner ist, wir haben tatsächlich zwei große Regale und fünf kleine Regale dazu. Einer bastelt und man merkt es also nicht. Ja.
0: Merken, wir man es dann schauen, wenn man es vergleicht mit der Spielfläche, die du vorgehabt hast und jetzt nie in dem Ausmaß betreiben kannst.
1: Oh ja, das stimmt. War durchaus ja eine Mitentscheidung, warum ich gesagt habe, ich brauche einfach diese Fläche nicht mehr. Wer sich erinnert, vor Corona waren bei mir an einem Freitag halt durchaus 30, 35, knapp 40 Spieler an einem Freitag da eben. Und nach Corona hat sich die Zahl halt auf 10 bis, wenn es gut gegangen ist, 15 beschränkt. Und dementsprechend war einfach meine große Anzahl an Spüdischen nicht mehr notwendig. Das heißt, dort haben wir schon sehr umgebaut. Ähm, was trotzdem ein sehr witziger Effekt war, tatsächlich, wie gesagt, mit 10 bis 15 in der alten Location, nach der Übersiedlung sind wir jetzt im Schnitt plötzlich rund 20. Wir haben dadurch, dass sie sozusagen das Angebot ein bisschen verkleinert hat, hat sich im Gegenzug die Nachfrage wieder erhöht, was natürlich schon Spaß macht. Das freut mich natürlich schon, wenn du ausgelastete Tische hast.
0: Das heißt, du hast das in Summe vier Tische und vorher hast du, glaube ich, 10, 15, irgendwas gehabt?
1: Ja, ich hatte vorher 15 Tische, da hast recht. Mhm. Richtigerweise habe ich jetzt sechs Tische. Also es wirkt nicht so. In Word könnte man rein theoretisch ja. glauben, es sind drei Tische, es sind aber immer drei Doppeltische, damit sind es sechs Tische und wir können aktuell damit 27 Sitzplätze mhm. anbieten.
0: Also für Mega Civilization konnte man das wieder mehr verwenden.
1: Geht sie definitiv wieder gut aus. Also das kriegt man <lacht> sicher hin. man war ein kleiner Umbau notwendig, weil man da eine Dreier-Tischgruppe zusammenstellen müssten. Aber das wäre im alten Geschäft nicht anders gewesen, weil mhm. wir uns alle als lauter Einzeltisch und haben einen kleinen Umbau gebraucht. Also ja, Mega Civilization war natürlich wieder mal eine coole Runde im Haus. Ja. Mhm.
0: Das heißt, du hast jetzt an und für sich weniger und dennoch mehr, hast du irgendwas geplant in der nächsten Zeit, wo man sagt, okay kurz, also eventtechnisch im Sinne von, früher haben wir ja gewusst, es gibt die ganzen Veranstaltungen wie irgendwelche Spieltage seitens für die Verlage oder auch so irgendwelche Aktionen. Gibt es da irgendwas im Zeitraum bis Ostern oder nach Ostern oder sagst okay, unbedingt?
1: Also tatsächlich ist eines der nächsten Dinge, die am Plan stehen der GRT. Dort sind wir angemeldet, da sind wir in der Planung selber noch ein bisschen hinten, aber prinzipiell der GRT wird wieder stattfinden bei uns, so wie man das auch kennt hat vor Corona. Und es gibt auch von Pegasus wieder ein Event, das ist allerdings erst im Mai. So Verlagsgeschichten wird es auch bald wieder geben, also mit Piatnik werden wir anfangen. Piatnik hat mir einfach doch auch wieder sehr gut unterstützt, auch dem Verein bei den Spieletagen im Wald. Und wir werden auch wieder aktiv dran gehen, dass man bei uns auch wieder Rollenspielrunden im Haus hat. Und, und das hat einfach wirklich wieder das Leben, wie man es kennen, stattfindet. Ähm, Turniere wird es in nächster Zeit nicht wirklich geben. Die Turnierszene ist tatsächlich mit Corona ziemlich geschrumpft und, und verstorben eher sogar, ja. würde ich sagen. Das wird einfach nur ein wenig brauchen, bis da was kommt. Da warte ich einfach auf der anderen Seite ein bisschen mhm. auf den Verlagssupport, dass sie bei den Verlagen wieder was tut. Dann gehe ich nämlich eher davon aus, dass es eben sozusagen Neuheiten gibt oder Goodies oder gescheite Geschenke gibt für Turniere. Und dann werden wir einfach mit denen wieder was starten. Ähm, gibt allerdings schon noch etwas, was ich im Petto habe, wo ich einfach durch die Versiedlung nicht im Vorjahr nur dazugekommen bin. Ähm, bei mir hat sich Pokémon gemeldet und die hätten mir gern eigentlich als Partnershop das heißt, wir werden in Zukunft einmal im Monat ein Pokémon-Turnier machen und ein zweites Mal im Monat eine Veranstaltung, einfach zum Spielen. Das heißt, alle 14 Tage wird es Pokémon geben, einmal Spiele treffen, wo man es lernen kann, wo man andere Leute trifft, wo man ein bisschen Community hat und einmal im Monat eben Turnier.
0: Beim GRT, der geht ja jetzt theoretisch die ganze Woche. Ist das dann begleitend bei dir einfach das Material, was auflegt oder hast du ihn da gegen die Runde oder sowas?
1: Also das kann man tatsächlich leider nicht vorstellen, dass wir jeden Tag eine Runde zusammenbringen werden. Ich hoffe, dass wir es zumindest zweitägig schaffen, dass er mhm. ja wirklich was tut im Haus. Also Freitag, Freitag. Samstag. Genau, Freitag-Samstag, Michael war es das, der Fuchs <lacht> bei mir im Haus. Und ansonsten ja wird es natürlich die ganze Zeit das Material aufliegend mhm. geben, bis hin, dass ich halt ein bisschen was vom Material zurückgeholt werde, dass die Spieler und, und Spielleiter für Freitag-Samstag mhm. definitiv auch noch was erwischen.
0: Sehr gut, das heißt, wir haben jetzt einen Plan für die nächste Zeit. Der zweite Teil ist im Endeffekt ja somit abgeschlossen. Das große Thema, was wir jetzt gehabt haben, das Wochenende waren ja die Spieltage und da war ja eigentlich viel Unerwartetes, wenn man das jetzt aus Resümee sieht. Also du
1: sprichst jetzt auch vom Verein Spieleversum, die Spieltage. Hm. Ja, das war eigentlich tatsächlich ein cooles Event wieder, muss ich echt sagen, es also hat Spaß gemacht. Da, bis wir sie intern wieder zusammengefunden haben, war viel Zeit zwischen der letzten Veranstaltung mhm. und der aktuellen.
0: Ja, doch zweieinhalb Jahre oder so,
1: Na, tatsächlich sogar dreieinhalb. Ja, also 2019 also, ja. im Herbst, jetzt ja. haben wir doch 2023 vorher und ja, war mit Überraschungen gepflastert, ist gar kein Thema, aber war einfach schön, dass es das wieder gibt und mhm. dass es auch tatsächlich wieder angenommen worden ist.
0: Also das sieht sich mit den Rückmeldungen, die ich im Prinzip im bekannten Verwandtenkreis mitgekriegt habe. Die, die anwesend waren, beziehungsweise selbst die, die nicht da sind, haben können, haben eigentlich genau diese Meinung geteilt im Sinne von, wann ist die nächste? Und deswegen gehen viele viel aus, dass es eigentlich im Herbst wieder sein wird.
1: Ui, ein, ein Griff in die offene Wunde mhm. mit dem Daumen. Hoffentlich war nicht das Holz auch noch drauf, weil mhm. irgendwie brennt das jetzt schon ziemlich. Ähm, nein, es wird nicht dieses Jahr im Herbst sein. Mhm. Also an alle Fans der Spieleversum, der Veranstaltung eines Spieleversum, muss ich sagen, die nächste große Veranstaltung im neuen Rathaus, wie wir sie kennen, gibt es erst im Herbst 2024. Mhm. Vielleicht ein kurzer Blick hinter die Kulissen. Äh, es war für dieses Jahr so quasi unmöglich, Sponsoren zu finden. Wir haben also keinen Geldsupport gehabt, wie wir es beim letzten Mal gehabt haben, was es uns natürlich einfach ein wenig schwieriger gemacht hat in der mhm. Planung, in, im Umsetzen etc. Schuld daran ist einfach tatsächlich die Krise. Ja, wir haben auch Schwierigkeiten gehabt, unsere, unser Team zu versorgen. Wir waren das letzte Mal gesponsert vom Haubis. Der Haubis hat sofort abgewunken. Tatsächlich sind die Bäckereien alles sehr am Kämpfen, mhm. was auch Auswirkungen hat wie für Vereine wie uns, die also kein Cash haben, kein Kapital haben, nicht wirtschaftlich arbeiten wo man auf Spenden, Support, Sponsoring etc. angewiesen sein. darum war das einfach heuer schon mal schwierig. Dann war so die Überlegung bei uns innerhalb des Vorstands, dass wir gesagt haben, hey, machen wir heuer im Herbst wieder. Das Feuer hat gebrannt, kann ich sagen. Mhm. Also definitiv, das Feuer hat bei allen brannt, die Emotionen war da, wir wollen dabei sein. Gut im Leben ist manchmal, wenn man neben der Emotion noch ein bisschen den Kopf einschaut. Dann war sofort einmal das erste Thema eben mit, hey, jetzt haben wir für den Frühjahr keine Sponsoren gekriegt, wie stellen wir sich denn das vor, dass wir für den Herbst auftreiben? Das Geld wird nicht mehr bei den Firmen, das ist alles schon vergeben verplant und damit wird es also weiterhin nichts geben. Nur dazu muss man halt sagen, dass es dann auch so offizielle Sponsoring kann man auch noch einmal im Jahr haben und das fällt uns dann auch. Das heißt, es wäre für uns nur schwieriger in der finanziellen Situation im Herbst sowas durchzuführen. Mhm. Und das Zweite war tatsächlich, ich sage jetzt auch ganz ehrlich, frei heraus, überlegen Überlegung was also man gesagt, mit wenn wir jetzt quasi am 5. März unsere Tore schließen, können wir am 6. März mit der Planung für den Herbst anfangen. Und das schaffen wir nicht. Hm. Wir haben ja auch jeder unseren Job, unser Leben, hm. unsere Familien. Und das sollte dann nebenbei hm. gehen. Und dementsprechend haben wir gesagt, eigentlich sind wir dann alle mal froh, wenn wir mal zwei, drei Wochen nichts mehr hören davon von Veranstaltungen auf die Vier setzen. Hm. Und wenn es jetzt aber wirklich einen Monat verplemperst, dann bleiben da nochmal fünf Monate, bis es schon wieder so weit ist. Und da haben wir gesagt, na es wird uns mhm. zu viel.
0: Ja, das ist absolut verständlich. Gehen wir nochmal zurück zur Veranstaltung. Wir haben drei Tage Spiele im nächsten Rathaus gehabt in Linz. Mhm. Was hast du es gegeben? Also
1: gegeben in der Theorie, hat also so wie Ich fange mal mit dem Punkt an, Wir sind es gesagt hast, Lesungen. Mhm. Wir haben also junge Autoren aus dem Linzer Raum gehabt, die halt vielleicht ein, zwei Bücher schon veröffentlicht haben tatsächlich und die haben aus diesen Büchern vorgelesen. Hat man dann auch kaufen können tatsächlich dort, war auch gut so. Und diese Lesungen waren unterschiedlich besucht. Von gar keiner da, hat es leider auch gegeben, das tut mir in der Seele sehr weh. Das waren Leute, die sich engagieren, das, das sind wir, die sich engagieren, dass wir Programmpunkte zusammenstellen. Bis hin zu, das hat heuer im Kinosaal stattgefunden, im neuen Rotters dass er voll war. man ja. sagt das heißt für uns ein Programmpunkt, wo wir schon auf der richtigen Schiene sind, dem aber selber noch nicht ganz fertig platziert haben, wo ich einfach vielleicht in dem Sinne jetzt einen Aufruf machen kann und will, wer auf den nächsten Spieltagen da ist, es wird definitiv wieder Lesungen geben, weil einfach die Autoren auch erfreut haben damit. Besucht das auch bitte, nehmt das in Anspruch. Ja. Was hat es nur gegeben? Es hat Turniere gegeben. Turniere, muss ich sagen, ist genau das Thema. Es war bei uns bei der ersten Veranstaltung schon schwierig, diese Turniere zu platzieren, aber dort hat es wenigstens ein bisschen funktioniert. Die, aber die Turnierszene ist während Corona einfach ausgestorben. Das heißt, das war äh, auch tatsächlich bei uns leider ein Programmpunkt, der viel zu kurz gekommen ist und der man, der man tut, weil Turniere einfach eine lustige Sache sind. Also was wir im Rahmen der Turniere schon bei der ersten Veranstaltung angeboten haben und auch das Jahr wieder gemacht haben, nehmen wir Spieleschule in Anspruch. Das heißt, ich kann mich hinsetzen, kriegt das Spiel erklärt, kann das Spiel lernen, kann ein paar Runden spielen und kann damit nachher beim Turnier teilnehmen. Die Turniere sind nicht bitterbös ernst. Also wir reden jetzt nicht von einem Grand Slam-Turnier. Ja? Wir reden von keinem UEFA Cup. Wir ja Es ist kein Champions League, es ist keine Weltmeisterschaft, sondern es ist einfach, habt ein dabei, bitte. Ja? Und da spielen auch sehr gern Kids mit normalerweise. Und das ist das, wo ich sage, würde ich auch gerne stärker sehen, wir wir aber dranbleiben an dem Punkt. Ja. Was hat es nur geben Rollenspielrunden hatten wir angeboten. Rollenspielrunde, also eine ganz genau, hat stattgefunden. Ansonsten haben wir halt leider auch das Thema gehabt, dass sie nicht wirklich mhm. Teilnehmer gefunden haben. Liegt zum anderen an dem, dass wir es leider von der letzten Veranstaltung bis zu der nicht geschafft haben, unser Programm aufzusetzen, das eigentlich so im Kopf vorherrscht. Und ich das zu einem Herzensprojekt von mir mache, mhm. dass wir bis 2024 dieses Programm nur umsetzen. Will ich nicht zu verraten, weil ich glaube, da wird es auch mit Mike sicher noch was her- und sender fahren. Bin ich überzeugt. Er nickt, kann ich sagen. Mhm. Und... Also, das werden wir auch noch hinkriegen und aufbauen. Bin ich überzeugt davon.
0: Was für Runde hat es stattgefunden?
1: Ähm, eine Runde Hexen
0: ist gespielt worden. Mit der hätte man nichts gerechnet.
1: Ja, tatsächlich. War für mich ja, auch so. Ja. Die DSA-Runde war ich eigentlich überzeugt, dass stattfinden wird. Ähm, was haben wir noch angeboten? Ähm, ja, natürlich, also das, das, diese Verlagsstände. Ja? Mhm. Also, sprich, wir werden von Verlagen supportet und zwar nicht nur mit Spielen, sondern tatsächlich mhm. auch mit Material. Wir kriegen von einigen Verlagen T-Shirts, Poster, Roll-Ups etc. Und damit gibt es uns halt die Möglichkeit, dass man dort einen Verlagsstand herstellt. Was halt heuer aufgrund von diversen Widrigkeiten wir alle selbst besetzen müssen, mussten. Also im 2019er Jahr haben wir tatsächlich Verlage da gehabt, die mit Personal anwesend waren. Macht für uns viel mehr Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es dir nicht um alles selbst kümmern musst. Und das haben wir halt, dass nicht gehabt. Im Gegenzug auch sowieso weniger Helferlein zur Verfügung. Drum war es ja halt personell ein bisschen knapp. Aber also, wir haben trotzdem es geschafft, dass wir einige Verlagstände hergestellt haben, dass Spiele mit aufgebaut wurden, fix schon mal auf Tischen und man einfach einmal gustieren hat können. Und dass dort auch Erklärer waren zu dem jeweiligen Verlag und sie das Spiel dann auch erklären lassen haben können, loszocken haben können. Ist recht gut angekommen. Also das war ein Punkt, der wirklich super passt hat. Was halt zu Spieletagen dazugehört, ist klarerweise eine Spieleausleihe. Die war auch gut supportet vom Verlagen. Die war auch aus meinem Geschäft mit supportet, muss man auch dazu sagen. Auch da kann ich euch schon was versprechen, es wird im nächsten Jahr noch stärker supportet von meinem Geschäft. Und ganz ein cooler Programmpunkt, der wieder angenommen worden ist, sind unsere Großspielrunden. Also das heißt, wir schauen immer, dass wir irgendwelche Spiele am Programm haben, wo halt mehr wie vier Leute spielen. Und tatsächlich haben wir zwei echt coole Werwolfrunden am Programm gehabt. Und die waren richtig gut, bis <lacht> jetzt möchte ich sagen, gezählte 16 bei der Anrunde bei der anderen war er leider nicht dort und habe es nicht genau gesehen. Und Am Sonntag haben wir sogar zwei gehabt. Also das heißt, wir haben drei Runden zusammengebracht sogar. Ja? Nein, also das ist super angenommen ja. worden. Und geleitet hat es wie ja im letzten Jahr der Daniel F. Ja? Und die meisten werden jetzt wissen, wer er ist. Und er hat es einfach gut in der Hand. Mhm. Und es ist auch so eine Empfehlung von mir durchaus, wenn der Daniel was leitet, Schrägstrich mitspült. Und der Daniel, so wie ich jetzt gerade da sitzt und spricht. Ah, mhm. vielleicht mitspielt. Das sind die ganz, die heißesten Runden. Und ihr könnt es mal ganz sicher sein, dass es zwei am Tisch gibt, die sie mächtig bekriegen. Ja, was soll ich sagen? Es bringt anscheinend so mit sich, wenn man Daniel hast und Spieler ist, dann muss man gegen den anderen Daniel fighten. Mhm. Mhm. Ja, was hat es dann nur gegeben? Es hat natürlich eine Kinderspielecke gegeben mit, mit, mit Bauklötzen aus diversesten Themen heraus, wir hatten BioBlo mit an Bord, wir hatten Kappler mit an Bord, wir hatten Matador mit an Bord, was uns besonders freut, weil es ja eine österreichische Firma ist. Und ebenso hat man dort bei der Kinderspielecke auch den, den Bereich mit Kultur und Spiel wo zum Beispiel die Bastelspiele angeboten werden, was eine extrem coole Sache ist. Also das heißt, man sitzt da hin, schneidet es aus, klebt es zusammen, und spürt dann mit den Spielfiguren, die man sich selber baut hat. Finde ich eine recht eine coole Sache. Der Ewald hat eine kleine Ausstellung oben präsentiert. Sprich, es hat einfach wirklich was gegeben über die Geschichte des Spiels. Sensationell muss ich sagen. Da gab es auch Führungen. Also sprich, der Ewald hat da wirklich sich selber hingestellt, hat über die Plakate hinweg geführt und dazu erzählt. Also, damit hat man sehr viel mehr erfahren, wie es einfach nur auf den Plakaten steht. Super Geschichte, also bin ich froh, dass wir das gehabt haben und ist dieses Jahr richtig gut angenommen worden. Das ist auch was, was ich gesehen habe, dass du viel leid waren und, und dass man das mir einen richtigen Auftritt gegeben hat, dass das funktioniert hat. Ähm, so, irgendein Programmpunkt ist mir nur eingefallen gewesen. Ja, wir hatten ein, ein Katan-Staatsmeisterschaft-Quality-Turnier, sprich. Ähm, die ersten drei aus diesem Turnier haben sie damit qualifiziert für die österreichische Staatsmeisterschaft, dass sie da mitspielen. So ein Rahmenprogramm wird es auch jedes Jahr geben. Ja, das ist so unser Linz-Turnier mit fixem Kalender. Und irgendein Punkt vom Ja, ganz was Wichtiges, was heuer leider nicht besetzt war, waren unter Anführungszeichen die Autorentische. Also ich, wir hatten einen Youngster da in der, in der Szene, der einfach eine richtig coole Idee umgesetzt hat. Das sind die Papierspiele.at ich möchte jetzt einfach auch, so erwähnt haben, man lädt sich sein Spiel herunter und spielt los. Ja, also ich man. was heißt herunterladen? Ich druck mir es aus. Print and Play ist eigentlich das Thema dahinter. Das ist auch der Michael. Hm? Trifft sich gerade zufällig gut. Es gibt ja ein paar auf der Röhr, ich jetzt. Ja, Michael Rennen <lacht> zwei, drei miteinander, da sind wir auch schon welche begegnet. Und der hat das richtig cool präsentiert. Also wir haben wir am Anfang einen Tisch gegeben gehabt. Und ah, da fällt mir nur Punkte, er es gegeben hat. Der hat am Anfang einen Tisch gehabt und am Sonntag hat er sogar zwei Tisch gehabt und ich kann euch sagen, den, den habe ich in Sichtweite gehabt und das war total cool, der war eigentlich regelmäßig besetzt. War für ihn eine gute Werbung. Er ist im Internet schon relativ bekannt und man soll es nicht glauben, leider ganz wenig in Österreich. Also seine User sind hauptsächlich aus der Schweiz, aus Deutschland und finde ihn tatsächlich ziemlich schade dass er Linzer ist und, und weder in Linz noch in Österreich gut angegangen hat. Ich hoffe, dass wir das mit der Veranstaltung ändern haben können. Ja. Der Programmpunkt, der mir nur eingefallen ist, ist, wir haben am Freitag äh, magic angeboten gehabt und Freitag und Samstag ob man tatsächlich auch Go spielen können. Ja, also der Go-Verein war da, die wollten ursprünglich nur am Freitag kommen, denen hat es aber so gut gefallen, dass sie gesagt haben, wir bleiben am Samstag auch noch da, wir kommen am Samstag auch. Und wir hatten tatsächlich so sehr wohl einen Autor auch noch da aus Deutschland. Total cool, der hat das Spiel x-mal gemacht. x-mal ist ein 1x1 ein Rechenspiel. Und das Geniale an diesem Ding ist, also er ist selbst Mathematiklehrer, hat das erfunden, setzt es im Unterricht mit ein. Und das Geniale ist einfach das, das kann man von sehr simpel einfach spielen bis anspruchsvoll für ab 10 Jahre. Der Clou ist, da drinnen sind einfach die einmal eins 1 reihen in verschiedenen Formen, damit man sie auch wegsortieren kann. Also, wenn die Kids jetzt in der Schule erst bei der 6 reihe sind, 7, 8, 9 weg, braucht man nicht zum Spielen. Man kann es sehr simpel und einfach spielen. Ähm, man deckt eine Karte auf, wer es am schnellsten rechnet, kriegt sie. Das ist ein cooles Spiel für Gleichaltrige. Man könnte aber äh, hergehen, äh, jeder kriegt seinen Stoßkarten, äh, jeder deckt eine auf, wer die höchste hat, gewinnt den Stich sozusagen. Das kann man auch schon in unterschiedlichem Alter spielen, weil es wurscht ist, egal, wie lange man rechnet. Ja. Man kann aber, und das ist die sicher anspruchsvollste Variante, mit Stichansagen. Also die meisten von euch kennen Wizard oder sehr ähnliches Spülprinzip sozusagen, nur muss ich mal im Kopf meine Zahl selber ausrechnen, die ich in der Hand habe. Macht es einfach unglaublich spannender. Es ist eine Mal Null-Karte drinnen, kann man wegsortieren, wenn die Kids das noch nicht gelernt haben. Kann man drinnen lassen. ist für die Erwachsenen auch manchmal ganz so gute Erinnerung. Achtmal nur ergibt am Ende des Tages trotzdem Null. und Blöde Karten, gerade wenn man Stichern sagt. So, ich habe Null in der Hand. Also der ist nicht sehr angenehm. Und damit muss ich sagen, war ich auch extrem begeistert. Und, und er hat es auch gefallen. Leider waren die am Sonntag nicht mehr da. Wollen aber unbedingt nächstes Jahr wieder dabei sein. denn er hat so Spaß gemacht. Und darum, die wird man wiedersehen. Und auch mit Autoren habe ich schon plaudert mit. Hat einfach ein Missverständnis gegeben anscheinend, Sie werden gekommen und dementsprechend kann ich sagen, im nächsten Jahr wird es auch unsere Linzer Autorenrunde wieder geben. Also ja, jede Menge Programm war los, da die Sagen. Ja.
0: Hast du das Spiel, was sie das schon wie im Geschäft da? Das X-Mal? Mhm. Selbst natürlich. Er also, ja, war jetzt peinlich gewesen wir nicht, weißt du?
1: Ja, klar. klar. <lacht> Nein, ich, ich habe ja, ja vorher schon gekannt. Und das Witzige war, also da ich eines Tages im Geschäft, da kriege ich einen Anruf von einer deutschen Telefonnummer. Da kann ich dazu sagen, die sind oft sehr unterschiedlich. Manches Mal Vertriebler, manches Mal tatsächlich Kunden aus meinem Online-Shop. Manches Mal gibt es Leute, die sind einem Betrug aufgesessen und landen dann tatsächlich telefonisch bei mir, wo ich mir sage, es tut mir furchtbar leid. Das bin nicht ich. Die Bestellnummer, die du mir sagst, ist nicht die Nomenklatur, wie sie meinen Bestellnummern entspricht. Damit kann ich dann nur sagen, leider nicht ich. Und dann war da eine Telefonat jemand dran, der sagt mir du bist der Daniel von Games Toys More, bin ich bei dir richtig? Und ich sag ja noch, du bist tatsächlich bei mir richtig. Und dann sagt er, ich war in Ried auf der Modellbaumesse, hab dort einen Stand gehabt und habe ein Spiel präsentiert und dann hat jemand zu mir gesagt, du musst unbedingt zu Games Toys More. Und dann haben wir denkt am Telefon, naja, klingt spannend. Wenn das, wer sagt, hast es ja auch mal wirklich jemand, jemanden, der mein Geschäft liebt, auf der einen Seite und zum anderen, freut mir das als Kompliment mit, ich bin bekannt, ich bin eine Größe geworden, das gefällt mir natürlich. Ja, dann haben wir sich einen Termin ausgemacht und es war dann so, dass er einen Tag vorher anruft und sagt, passt das eh? Und ich sage mir nein, es passt nicht, ich habe vergessen, ja, geht nicht. Dann haben wir einen neuen Termin gemacht, dann habe ich angerufen und gesagt, es tut mir furchtbar leid, ich muss nur einmal kurzfristig verschieben. Das nächste Mal hat er dann angerufen und gesagt, ja und heute geht es bei ihm nicht. Also <lacht> wir, wir haben tatsächlich fünf Anläufe gebraucht. Dass wir sie beim fünften Mal ja wirklich getroffen haben und erst zu mir ins Geschäft kommen Und ich habe mich hingesetzt und Leute, ich habe alle elf äh, Varianten gespült <lacht> Und jeder davon war cool auf seine Weise. Also, und darum habe ich dann auch gesagt, spülen wir es unbedingt zu mir. Es gibt es bei mir mhm. in der Spielothek zum Ausprobieren. Also man kann es überall, wenn man mit Rift auch zocken. Und natürlich habe ich gesagt, das muss unbedingt in mein Sortiment. Also, so ein geniales Ding braucht
0: es einfach. Es war ja dann am Samstag eigentlich dann nur ein Highlight auch noch da aus der österreichischen Spieleszene.
1: Du sprichst unseren Besuch aus Tirol an oder, oder jemanden aus dem Internet?
0: Sowohl als auch. Okay, jawohl. Beides waren Überraschungsgäste. Muss man fairer, sagen, eine für die zwei Personen schauen, der andere war ja gehofft. Genau, eingeladen und gehofft
1: mhm. aufgrund von Gesundheit und manche werden jetzt schon schreien, ah, ich weiß, wen ihr meint, mhm. der Austrian Board Gamer war da, also der Martin war bei uns im Haus auf den Spieletagen. Er hat seinen seinem letzten Beitrag auf YouTube auch schon präsentiert und hat darüber erzählt, Oh, der hat mir total gut gefallen. Hat mir natürlich auch Spaß gemacht. Ja, Netzwerken, klar. Daniel, Martin, ja, wir sind dann mhm. vorgestellt worden. Spieler unter Spieler, da gibt es jetzt keine Hürden, sondern man wird gleich mal losplaudert mhm. Und haben eigentlich auch wirklich einen ganz einen coolen Deal gefunden miteinander. Wir werden in Zukunft zusammenarbeiten. Das heißt, ihr werdet vom Austrian Board Gamer öfter mal was aus Games 2000 Moor hören. Ich möchte da ein wenig supporten. Und es war also sehr cool. War echt super und hat mich auch gefreut. Viele haben es halt vielleicht bei einem Video gesehen, es geht einem gesundheitlich nicht so toll. Hat bei den Spieletagen einen relativ guten Tag gehabt tatsächlich, Gott sei Dank. Schreibt mir auch für ihn, also, dass man mal weiß, es gibt diese Tage und ihm hat es unheimlich Spaß gemacht und die war ein nettes Gespräch mit ihm. Also ich bin dort tatsächlich länger hängen bleiben, als ich gedacht habe. Also so, so Kennenlerngespräche auf einer Veranstaltung, wo du als Obmann im Einsatz bist und einen Verkaufsstand selber hast mit deinem Geschäft, ist es relativ stressig. Also mache ich solche Sachen oft mit fünf Minuten plaudern und dann den Rest machen wir halt dann per Telefon, E-Mail und Co. Klar, dass ich ungefähr eine halbe Stunde bei Martin war. Man es richtig im Kopf. 20 Minuten auf alle Fälle. Und äh, hat unglaublich Spaß gemacht mit dem ganzen Plaudern. Ja. Mhm. ja, der zweite Besuch, den du ansprichst. War ein bisschen gemein. War, nein, war, war, war schön, hat man voll getaucht. Ähm, wir hatten Besuch aus Tirol. Und... Das ist dort diejenige, die eigentlich hinter der Veranstaltung der meisten Spieletage in Tirol steht. Die größten sind ja die in Innsbruck mit der Spielaktiv. aktiv und die Franziska hat sich einfach unsere Spieletage in Linz angeschaut. Hat mich total geehrt, hat mich total gefreut und darum habe ich euch ja hingeschickt mit, so, ich sage euch nicht, wer das ist, aber die Dame müsst bitte interviewen, macht es einfach. Ja, wer ist denn das? Sag ich nicht. Wurscht, ja. Sie hat sich ein bisschen dann versteckt, gerade am Anfang. Dass sie, aber ihr habt es Gott sei Dank erwischt, was ich weiß. Und, also, die Franziska ist definitiv die Größenordnung in Tirol. Die haben da in heute also in diversen großen Gemeinden. Und, und wie gesagt, eben in Innsbruck das ganze das große Ding. Und da muss ich sagen, Franziska, total tolle Persönlichkeit, ähm, hat gute Ideen mitgebracht, möchte nun nichts drüber erzählen. Ja, weil es tatsächlich einfach einmal erst nur eine Idee ist. Bin aber sicher, wenn da mehr zum Berichten gibt, wird der Mike wieder mal vorbeischauen und wir werden auch da dazu wieder was machen. Und was auch gleich dann in dem Zuge entstanden ist, wir machen in Tirol definitiv drei Katan-Qualifikationsturniere. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit wird die Staatsmeisterschaft auch heuer in Tirol stattfinden. Ja, für nächstes Jahr schauen wir dann, dass wir es hoffentlich in Niederösterreich planen. Uh, wer das nicht weiß, die soll ja wandern, also die österreichische Staatsmeisterschaft kommt von Katar, soll in jeden Jahr in einem anderen Bundesland stattfinden. Begonnen haben wir 2019 mit Oberösterreich, ja, jetzt folgt Tirol, das heißt, bis wieder zu uns zurückkehrt der Oberösterreich wird eine Weile dauern. Ja, dann hat es nur so eine kleine Kooperation gegeben, wo ich damit vorhin auch vergessen habe, einen, einen Programmpunkt zu erwähnen, vielleicht können wir das noch schnell nachholen, weil es passt jetzt thematisch nur mehr gut dazu, es gab auch Tabletop. Ja. Auf der Bühne konnte man sich Tabletop anschauen, wir haben verschiedene Systeme gehabt mit Age of Sigma, mit Star Wars X-Wing, mit World of Tanks und abseits davon gab es noch zwei Miniaturenspiele, die jetzt keine Tabletops sind, aber so ein, so ein Connecting-Game zwischen Brettspielen und Tabletop. Das war das Sky-Tier auf der einen Seite und das Fantasy-Brawl war das zweite. Ja, das hat man sich anschauen können, erklären lassen können, ausprobieren können. Und es war eigentlich auch ein cooler Programmpunkt. Und warum mir das jetzt noch eingefallen ist, es gab einen zweiten Verein, der uns da unterstützt hat, die eben Age of Sigma präsentiert haben und die ganz wild darauf sind, die Kooperation mit uns zu intensivieren und sozusagen im nächsten Jahr auch mit am Bord sein wollen. Was mich sehr gefreut, weil ich sage, ich glaube, dass wir einfach gut zusammenpassen als Vereine. Ach so, da gibt es jetzt jemanden, der noch neugierig ist. Ja, dann sage ich einfach mal das Würfelkommando. Das Würfelkommando ist auch ein Linzer Spielverein und ich denke, wir passen ganz gut zusammen. Das, was die machen, ist, ist nur mehr spielorientierter. Was wir machen, ist in einem anderen Rahmen. Also bei uns ist es doch eher der, der Brettspielsektor, der sie da trifft. Und ähm, wir halt auch einen Fokus auf unsere Veranstaltung haben. Und die tatsächlich vom Fokus her aus dem Tabletop kommen, einiges rundherum mittlerweile aufgebaut haben, kein Thema, aber das dort die Stärke ist und damit wir als Vereine einfach super zusammenpassen und coole Typen dort sind, ja.
0: Ein Punkt hätte ich trotzdem noch. Wir haben ja theoretisch jetzt dann Ostern vor der Tür. Mhm. Was würdest du sagen, die drei Top-Spiele, die man ins Osternestchen hineinlegen könnte?
1: Okay, das ist sehr simpel und einfach zu sagen. Also zumindest zwei Fallen mir ad hoc sofort ein, wo ich sage, die sind einfach ein Muss. Zum einen gibt es da das Race von Piatnik. Race ist ein schickes, cooles Zockerspiel, das also ein Kartenspiel ist, von Würfeln begleitet. Ist ab zehn Jahren, geht bis fünf Spieler. Darum ein bisschen für die Älteren, für die, für die Familie, die in, miteinander spielt, ein wahnsinns Ding. Also du musst quasi Karten spielen, um dich vorwärts zu bewegen, die... Uh, Anzahl der Würfel, die es gibt, wird mit deiner Kartenzahl multipliziert und das fährst voraus. Immer der, der am weitesten hinten ist, spielt eine Karte. Und du musst halt immer überlegen, bleib im Rennen oder steige aus. Das Dilemma ist, für das ganze Spiel hast du einen Pack Karten, jede Runde maximal sechs zur Verfügung. Du musst damit mit den Karten auskommen. In Wahrheit ist es nicht gut, wenn am Schluss welche übrig bleiben. Wenn du zu eifrig bist, ja, dann spürst du in den letzten drei Runden keine Karte mehr, weil du einfach Guras hast damit und damit sind kam mehr da. Ja. Und in jeder Runde gibt es eine Siegpunktkarte zu gewinnen plus die Karten, die von den Spielern eingesetzt werden. Und wir bringen halt Punkte ein und am Schluss wird dann halt einfach geschaut, wer hat die meisten Punkte. Richtig geniales Zockerspiel. Das Zweite ähm, ist auch ein bisschen eine funny Geschichte, die ich da einbringen will, ist die wandelnden Türme von Abacus Spiele. Ist ab 8 Jahren, geht ebenfalls bis 5 Spieler. Jeder von uns hat ähm, so Magier äh, und es gibt eben Türme. Warum die wandelnden Türme? Das Spannende ist, man kann seine Magier bewegen, man kann aber die Türme bewegen. Und die Türme kann man natürlich auch stapeln. Sprich, wir können Magier verstecken. Man ja, kann natürlich auch als Magier runter vom Turm und rennen am Spülfeld herum. Das Ziel ist, es gibt diesen Rabenfelsturm und dort muss man meine Magier einbringen. Gewohnen habe ich aber nur, wenn ich das erschaffe, dass ich meine magischen Fläschchen auch alle umgedreht habe. Wie drehe ich sowieso um? Indem ich Magier unter dem Turm verstecke, der für mein Fläschchen umdrehen. Wenn ich dann alle Magier drinnen habe im Ramfels-Turm und alle Fläschchen umgedreht habe, habe ich gewonnen. Richtig geniales Ding, auch für die Familie schön spielbar. Warum empfehle ich es auch gern? Einfache Regeln, schnell zum Kennenlernen. hat natürlich ein bisschen einen Ärgerfaktor drin, das muss man schon sagen, aber der Fun-Faktor ist enorm hoch. Ne? Nachdem es mich du noch drei gefragt hast, sage ich jetzt einfach: Dann gibt es so zwei Verkaufsschlager, <lacht> ähm, nämlich Cascadia und Dorfromantik. Das sind momentan die gehyptesten Spiele bei mir im Verkauf. Ähm, da sage ich jetzt nicht, nicht wirklich viel dazu, sondern das ist einfach meine dritte Empfehlung für den Vielspieler: Cascadia und Familie auch Cascadia, Dorfromantik, Vielspieler. Kennen viele ja aus der Computerszene eigentlich, ist aber eine super coole Umsetzung für ein. Geniales Brettspiel. Damit hast du jetzt leider vier gekriegt, das tut man leid. Das ist echt blöd.
0: Ja. Muss ich mindestens drei streichen. Okay. <lacht> Gut. Weil du ja gesagt hast, drei, also vier Spiele statt drei, da müssen wir wirklich verstreichen, es geht nicht.
1: Das ja, nicht ja was, was, was soll ich sagen? Also die. Die einen zwei sind wirklich so meine persönlichen Empfehlungen und die anderen sind natürlich aus dem heraus, dass ich weiß, dass sie momentan extrem gehypt sind. Ja, das, das ist eh ja klar. Äh, doch vielleicht noch ein guter und wichtiger Hinweis. Das ist ein bisschen zu kurz gekommen. Ähm, man hatte ja die Möglichkeit, ein kleines Souvenir mitzunehmen bei den Spieltagen, Also in Form von einem Schlüsselanhänger oder einem, einem Würfelbeutel. Und beides sehr cool gemacht. Ja? Also man hätte sie ja bei einem natürlich tatsächlich ein T-Shirt machen lassen können. So Dinge wie ich war dabei. ja mhm. Wir aus dem Verein haben uns tatsächlich eins machen lassen mit Ich werde 2024 wieder dabei sein. Das wir dann wenig versucht haben zu promoten, damit grenzen Aber die Schlüsselanhänger, die er macht, sind total genial. Muss ich sagen, das ist so, so richtig hochwertige Qualität, kosten tatsächlich nicht viel. Ja, also er ist beim Schlüsselanhänger mit einem Euro dabei und äh, der Geld, äh, der Würfelbeutel ist mit 2 Euro. Ist aber alles tatsächlich wertig und muss ich sagen, das kriegt man in keinem Craft tatsächlicherweise. Ist etwas, was ich euch auch nur ans Herz legen kann für 2024, wenn das wer will. Allerdings, wenn es unter dem Jahr, wenn es wenn jetzt jemand her und so, boah, das habe ich nicht gesehen, kann man sich das irgendwo anschauen. Gibt natürlich Fotos bei uns auf der Homepage davon und über den Verein auch vermittelt gerne. Also das ist nicht so, dass wir das jetzt dann selbst verkaufen und was draufschlagen oder sonst was, sondern dass wir dem Thomas Bescheid geben, das kostet dasselbe wie auf den Spieletagen und ähm, ist dann bei mir im Geschäft zum Abholen einfach und ja, mhm. ist einfach nur ein Freundschaftsdienst dann.
0: Wunderbar. Das heißt, wir blicken jetzt zurück auf ein super Event und blicken in die Zukunft auf ein noch besseres Event. Oh yes. Fotos sind oder kommen oder werden nicht schon auf der Homepage sein, beziehungsweise auf Facebook. Gut, die Greti hat ja sowieso alles mitdokumentiert, der ist ja nichts entgangen, ja. muss man fairerweise sagen. Gott sei Dank ist unsere Spieler auch nichts entgangen. Ja.
1: Und ja, Fotos sind nun nicht oben, was ich weiß, aber ich heute haben wir Donnerstag. Also ich denke, dass sie in den nächsten Tagen ähm, tatsächlich auch schon verfügbar sein sollten auf der Homepage. Ähm, ich würde jetzt einmal so sagen, bis ihr mich beim Michael am Podcast herzt, bin ich eigentlich ziemlich überzeugt davon, dass sie auf der Homepage bereits zu finden sind.
0: Dann würde wahrscheinlich auch das Video für die Interviews, von denen wir vorhin haben oder die du angesprochen hast, dann vermutlich auch schon verfügbar sein. Hoffe ich ja doch.
1: Hoffe ich ja doch. Mhm. Genau, also Video äh, auf YouTube auch zu finden. Da Michael war ja auch in unserer Mission unterwegs auf mhm. den Spieletagen. Er hat sich vor der Kamera recht gedrückt. Ja.
0: Das ist, er ist verständlich. In gewohnter Weise, so
1: quasi am Mikro gewesen. Wir haben gesagt, wenn bessern wie ein Mike können wir wahrscheinlich nicht finden für die Geschichte. Top Interview macht immer Spaß mit dir. Danke. Und aus dem Grund war das ja trotzdem die, die klare Ansage mit, hey, wir hätten dich gerne als Mann mit dem Mikro, der die guten Fragen stellt. Ja. Danke. Ich glaube, wir sind durch die Runde durch. Ich ich freue mich über jeden, der mich ja. auf das anspricht. Ich freue mich über jeden, der in Mike, seinen Podcast hört. Er ist einfach immer wieder cool, hat coole Ideen dazu. Und ich freue mich, wenn wir sie wieder hören und sehen.
0: Ja. Wunderbar. Danke dir.
1: Tschüss. Ich danke dir. Ciao.